0: Agora sim, o texto bíblico, Hebreus 11, Hebreus 11, versículo 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que ainda não se vêm, ou dos fatos que não se vêm. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor, Deus, obrigado que o Senhor pode fazer todas as coisas. Obrigado que o desafio de uma vida de fé é do Senhor para nós, Pai, a dependência do Senhor é um objetivo Teu, Pai. Obrigado que é o Senhor quem trouxe cada um que veio aqui e é o Senhor quem deseja falar com ele, Senhor. Então, por favor, que hoje seja um dia cheio da Tua presença, não tem nada em mim, Deus, tem tudo no Senhor. Que o Senhor passei aqui, que o Teu Espírito Santo traga em nós o que Ele quer trazer e que o Senhor vá tratando cada coisinha da nossa alma em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito comum que a gente queira garantias nessa vida. Nós gostamos das coisas certas. Porque a gente pensa, e se der errado? E se eu me decepcionar? E se eu quebrar a cara? E se eu me frustrar? E se eu entrar nessa e perder tempo? E perder dinheiro? E se esse caminho que eu acho que é bom, de alguma forma, não for? Nós temos muito medo de nos frustrarmos. Eu não sei se eu já contei aqui 500 ou 600 vezes que a primeira vez que eu namorei a Ime foi ela quem me pediu em namoro. Hã? O que vocês acham disso? Ela me pediu em namoro, eu lembro que foi um dia lindo que eu jamais esquecerei. E a gente estava jantando. E ela falava: Meu, por que a gente não namora? E eu falava: Meu, porque você mora em São Paulo e eu moro em Maringá. E eu tenho muito medo de você desanimar com a distância. Ela falava: Meu, mas que medo é esse? Eu falava: Meu, distância é difícil. A gente começa a namorar, daqui dois meses você desanima e o meu coração fica partido. E eu não estava fazendo drama, era meu medo mesmo. E ela falou, meu, para, não precisamos desse medo. eu vou te, eu, Você quer namorar comigo? Eu falei, não, eu quero, eu só acho que o momento é oportuno Ela falou, não, não, eu não estou argumentando mais, eu estou pedindo, você quer namorar comigo? e Eu falei, sim, eu quero namorar com você. Foi maravilhoso. Dois meses depois ela terminou comigo. disse que desanimou com a distância. Eu não estou brincando, isso aconteceu. Falando sério, Deus fez uma obra depois disso, eu falo um pouco disso, Deus não nos dá garantias, Deus nos dá fé, porque não é o jeito de Deus, Deus deseja que você dependa dEle, porque dependendo dEle, você anda com Ele, se Deus te dá tudo de uma vez, eu sei e Ele sabe que você se afasta, porque a vida entrou nos eixos, quantos de nós somos assim? O desespero vem e nós vamos com fervor para Deus... As coisas dão certo, passei naquela prova, acabou, entreguei o TCC, consegui um emprego, a crise do relacionamento passou e de repente o Deus que era tão prioridade não é mais tão prioridade assim para você nesse momento. Deus tem uma vida de dependência para nós. Ah, mas de verdade, se eu tivesse a garantia, se Deus me desse uma vida financeira totalmente estável, se eu ganhasse 70 mil por mês, eu dava esse passo de fé de pedir ela em casamento, porque daí eu sei que iria prover no caminho. Se Deus te der a garantia, você não precisa de fé, porque você não confia em Deus, você confia nos 70 mil por mês, nos 10 mil por mês, nos 2 mil por mês, eu não sei. Nós precisamos pensar nisso, o que guia a nossa vida? É a garantia que pedimos ou é a fé que nós temos? É muito interessante que quando, eu acho interessante que quando eu falo de casamento, quem grita uuuh, geralmente é a mulher esperando o pedido. Mas tudo bem, continue fazendo assim, se o belisque. A Bíblia diz que Abraão recebe um chamado de Deus de ir para a terra que Deus mostraria. E Abraão sai da terra dele sem ter noção de qual é essa terra. Entende como Deus faz as coisas? Um Deus que às vezes espera que a gente dê um passo de fé de sair onde nós estamos para então mostrar para nós onde nós vamos. Então você acha que Deus está te direcionando a algo novo, te coloca um desejo no coração, só que não acontece nada enquanto você não solta a corda daquela garantia de tanto tempo. É o jeito de Deus fazer com você. Antes de saber para onde, obedeça a ordem de sair de onde está. Então hoje eu gostaria de falar com você sobre fé, igual eu fiz nas últimas duas semanas, onde eu trouxe muitas lições, Deus trouxe para nós, eu tenho certeza disso, muitas lições sobre fé e se você não ouviu alguma delas, está lá no nosso Spotify. Mas hoje eu queria fazer de um jeito diferente. Eu falei sobre Gideão e sobre... Eliseu. Hoje eu gostaria de um dia cheio de testemunhos também. Meus e de outras pessoas que eu vou citar aqui. Porque ontem eu estava escutando o Mike Todd, um pastor americano que eu gosto, e ele falou sobre isso. Ele disse, ó, oh, Deus já fez tanto na minha vida e às vezes eu fico com vergonha de falar aqui. As histórias se repetem, porque às vezes a gente fica constrangido. Mas Deus faz tanto a partir desse ânimo que Ele nos dá uns pelos outros. Eu lembro quando eu li aquele livro Heróis da Fé, do Orlando alguma coisa hein? me enchi de fé. Quando eu li A Cruz e o Punhal, o Contrabandista de Deus, esses livros que contam histórias de testemunho, eu acho que se Jesus pedisse, eu andava sobre as águas naquela época, porque os testemunhos têm esse poder em nós. Então hoje eu quero fazer isso e no final eu espero que Deus tenha te enchido de coragem e de fé. Vamos pensar sobre esse versículo. A certeza das coisas, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vêem. Ou seja, como deveria ser na sua cabeça, eu tenho certeza disso que eu espero em Deus. Como era, por exemplo, para o George Miller, uma das pessoas de maior fé que a gente tem conhecimento, que deixou um diário para nós maravilhoso, tem uma história de um cara que conviveu com o George Miller que eu acho incrível, ele conta que ele era o capitão de um barco que fazia da Europa para os Estados Unidos e o Canadá. E um dia, neste navio que ele pilotava, que ele era o capitão, estava um homem chamado George Miller, um cara de muita fé, pesquise sobre ele. E o George Miller foi até a cabine e falou: "Rapaz, senhor comandante, eu preciso estar em Quebec até sábado à tarde." O Comandante olhou para ele e falou: "Impossível. Olha essa neblina. Não, não. Eu nunca faltei num compromisso em 57 anos servindo ao Senhor. Não vai ser hoje que eu vou faltar." E o comandante falou: "Cara, você prestou atenção na neblina?" E o George Miller respondeu: "Não é na neblina que eu confio e mantenho os meus olhos. É nos Deus que cuida da minha vida desde sempre." vamos orar, chamou o cara para ajoelhar, o cara falou, que cara maluco, Deus vai mudar a neblina aqui, e diz que eles ajoelharam e o Jorge Miller fez uma oração super simples, Senhor, eu tenho que estar em Quebec, sábado da tarde, tira a neblina, em nome de Jesus, amém. A hora que o cara, Jorge Miller terminou, o cara quis orar também, por pura educação, ele falou, o cara orou, eu oro também, mostro que estou nessa, e a hora que ele foi orar, o Jorge Miller interrompeu, falou, não preciso orar, ele sentiu constrível, por que não? Primeiro que você não crê que Deus vai fazer, segundo que eu creio que Deus já fez, já que eu já pedi. Eles levantaram, abriram a porta e não tinha mais neblina. E ele chegou lá em Quebec no sábado à tarde, e esse tipo de fé deveria ser a nossa fé, a certeza das coisas que eu espero, eu peço já crendo que recebi. No entanto, a nossa fé geralmente é, eu espero que Deus tenha certeza disso que eu estou pedindo. E a nossa fé na verdade vira uma torcida, um desespero, Deus pelo amor de Deus vai, Deus pelo amor de Deus... Lembro que um dia eu vi um vídeo de uma menina que orava com pessoas no hospital, e ela orando, ela falava, Deus cura essa mulher, dessa dor de cabeça, e eu lembro que ela terminava e falava, passou a dor de cabeça? A mulher falava, não, ainda não, vamos orar de novo, Deus cura. Gente, quando eu li isso, eu fiquei envergonhado da minha fé, porque eu sou um tipo de pessoa que você vem aqui, eu oro por você, e a hora que eu estou terminando a oração, eu falo, Senhor, todavia, no entanto, seja a tua, feita a Tua vontade, não a nossa se o Senhor quiser, o Senhor cura, se não, não cura, por quê? A minha falta de fé, se o Deus não fizer, eu já deixei claro que tem esse todavia, entretanto, entende a diferença? Porque nós somos assim, a nossa fé vai se diferenciando do que deveria ser, então, hoje você me liga e dia sim, dia não, você fala, nossa, eu preciso dessa vaga de emprego, eu creio que Deus vai fazer, eu falo amém, Deus vai fazer, amanhã você me liga e fala, oh, ora por mim, eu acho que não vai dar não, o pessoal do RH lá não me ligou até agora, ué, mas você confia em Deus ou no pessoal do RH? onde está a fé que teríamos? Porque Deus está no controle de todas as coisas, um dia ele uma bronca de um amigo meu, o cara me chamou para orar pela cunhada dele, que estava, assim, num estado terminal, e ele falou para mim, "Ideia, eu vou te pedir uma coisa, ora, mas ora com fé, não vem com essa do todavia, entretanto no final não, porque Deus vai fazer a vontade dele, de qualquer forma, você dizendo ou não, agora quando você diz, parece que você tira a minha fé, de orar pela minha cunhada, e eu entendo ele, porque Deus vai fazer a vontade dele, de todo jeito, eu sei disso, agora, as coisas que nós esperamos, a convicção das coisas que nós esperamos, das coisas que nós não vemos. Eu me pergunto, de onde vem as coisas que nós esperamos? Porque esse é um ponto importante. Não adianta eu ficar esperando com fé que Deus me faça ganhador da Mega Sena. Nós esperamos nas coisas que são do Senhor, nas coisas que Deus nos revela. De onde vêm os meus ideais? Da minha cabeça ou da vida com Deus? De onde vem o meu parâmetro de mozão? Da revista Capricho? Ou em alguém que é parecido ou parecida com Jesus? De onde vem o meu parâmetro de satisfação e de sucesso? Do que eu contemplo no Instagram ou do que eu leio da palavra? Porque a Bíblia diz, por exemplo, que Moisés considerou ser desprezado por causa de Deus, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. C.S. diz que quem tem Deus e tudo mais não tem nada mais do que aquele que tem apenas Deus. De onde vêm os meus parâmetros? porque a minha expectativa precisa vir da palavra, e o que eu entendo da palavra guia o jeito que eu me movo, por que, que Pedro anda sobre as águas? Pedro não anda sobre as águas, Pedro anda sobre a palavra de Jesus, que disse vem, e esse vem paira sobre as águas e Pedro anda em cima do vem, essa é a ideia, se Deus me disse, eu vou, agora como é que Deus me diz? Com o tempo com ele, Deus me diz a partir do momento que eu dedico a minha vida, as minhas manhãs, a minha a minha espiritualidade em estar com Ele e dizer, Senhor, fala comigo, me ajuda a entender esse texto, me ajuda a entender essa mensagem, me ajuda a entender essa conversa, e Deus vai falando, gente, de verdade, de verdade. Eu lembro que a gente ficou meses orando para saber se daríamos esse passo de sermos igreja e sairmos de onde estávamos, meses orando. Um dia eu fui ler a palavra e estava lendo a história de José e a Bíblia diz que José interpreta o sonho do faraó e quando ele escuta o sonho, enquanto ele interpreta, ele diz assim para o faraó, você sonhou duas vezes porque Deus já se decidiu e se apressa em fazer. Quando eu li aquilo, Deus já se decidiu e se apressa em fazer, no meu coração veio uma certeza do Espírito que Deus tinha decidido ou alguma coisa sobre esse processo da gente sair e virar uma igreja ou não. Só que eu não sabia o que. falei, senhor, o senhor decidiu, mas é ou não é? Porque a convicção de que ele tinha decidido, me veio. E não é tudo que eu leio na Bíblia que vem, mas isso veio. E eu lembro que eu falei, senhor, o que o senhor decidiu? E me veio na cabeça o número 46. E uma convicção no coração, adianta 46 páginas. Foi um negócio maluco, bati na calculadora para não errar a contagem, porque eu provavelmente erraria. E eu lembro que a primeira frase que eu li quando abri na página foi, sai tu e o povo que te segue. E a gente decidiu, por quê? Convicção, Deus fala na palavra. Eu falei aqui do dia que a Ime terminou comigo, o dia que eu reencontrei a Ime foi assim eu fui na igreja, ela foi também, nós chegamos lá, cada um sentou na sua, obviamente eu ainda gostava dela, apesar dos meses passados, meu coração gelou, falei, nossa, dei um oizinho super sem graça, fui comer com a minha família no MEC, a hora que cheguei lá no MEC, aí meia lá, com a minha mãe, falei, oi! ela falou, só a mãe me chamou para vir, eu falei, obrigado mãe, Sofri mais um pouquinho? Eu lembro que a gente conversou e ela me contou do momento que ela estava com Deus e eu estava num momento espetacular com Deus também. Eu falei, Senhor, tudo para dar certo, vai dar certo agora. Nós dois estamos crendo, está maravilha. Cheguei em casa e fui ler minha Bíblia. Primeiro fui ler um livro, do, livro, do Messias Anacleto, e no devocional do Messias Anacleto estava escrito, um, um, tava escrito um, um trecho da Bíblia, que era, Aquietai, você sabe e sabei que eu sou Deus. Está lá em Salmo 46. Eu falei, Amém, Senhor, eu vou me aquietar, o Senhor sabe todas as coisas. No Outro dia acordei cedo, fui ler o texto da vez da minha Bíblia, porque é assim que eu leio, Geralmente eu vou indo no texto da vez. Eu estava nos Salmos, olhei, Salmo 46. Aquietar e vos saber que eu sou Deus. Eu falei, Deus vai falar comigo. Fui trabalhar, eu lembro, eu estava lá na Onde Seso Mar, lá, na Onde do Mar, aqui na Onde do Mar, lá no campo, ia ter uma gravação. E eu lembro que o Giovanni me ligou. E o Giovanni, o pastor Giovanni, um querido amigo meu, o mesmo que me levou para ir lá e um demônio da semana passada, que eu contei. E eu lembro que o Giovanni falou, Deio, estou com uma palavra no coração para você. Eu falei, pode falar, pastor. Ele falou, Salmo 46, aquietai vos taivo e que eu sou Deus. Eu falei, Deus é maravilhoso, quer falar comigo, hoje sai o meu casamento. Já pensei lá na frente. E eu lembro que eu fui conversar com a Eimei e à noite ela me mandou uma mensagem dizendo que sentiu no coração uma ordem do Senhor para que ela ficasse um ano sozinha, porque Deus tinha coisas a trabalhar nela. E uma lágrima escorreu aqui no meu olho. Aqui, ó. E ela falou, a gente pode ser amigo. eu tomei uma decisão aquele dia, que eu esperaria pela Amy, na fé. Fiquei um ano esperando por ela. Falei, tá bom, aqui é tarde saber que eu sou Deus. são as duas semanas, meu coração começou a ficar inquieto. Falei, ah não, senhor, que loucura. Eu vou esperar ela daqui, vou esperar um, meio, um ano ela. Daqui 11 meses ela começa a namorar outro cara. Como ficarei nessa história? Sabe essas coisas que vem? Só comigo que vem? Deus é um absurdo, não é possível um ano... Um ano é muita coisa, Deus, um ano é muita coisa. Eu fui ouvir uma mensagem do Marcelo Gomes sobre Eliseu, inclusive, e ele usou aquele texto onde Eliseu é abençoado por uma mulher, e Eliseu pensa, como eu posso te ajudar? E ela fala nada, e o servo de Eliseu fala, oh, ela não tem filho, Eliseu chama ela e fala, oh, daqui a um ano, você vai ter o que você tanto deseja no seu coração. E a hora que eu ouvi isso no meu coração, eu gelei, eu falei resposta de Deus, eu anotei na minha Bíblia, 14 do 1. Um ano depois, 14 de 1, eu estava pedindo, eu era em casamento, na praia. Deus honrou certinho o dia. Mas por quê? Porque a gente vai andando com Deus e vai vivendo, e vai percebendo o que Ele tem para nós, e vai entendendo quais são as palavras que Ele tem. Agora a Bíblia fala coisas que nós não vemos, porque não é para você viver uma fé onde você depende dos prognósticos, da melhora, da piora, do resultado. Nós precisamos lembrar disso. Eu sou um cara, gente, que eu gosto de planejar muito da minha mensagem, não tudo, mas muito. Eu venho aqui com as frases prontas, o que eu entendo que Deus quer trazer para nós. Eu lembro que eu fui um dia na, na praça, era lá na praça ainda, eu fui pregar, cheguei lá, um negócio esquisito no meu coração, não é essa mensagem, não é essa mensagem, não é essa mensagem. Chamei a e-mail e falei, linda, eu acho que não é essa a mensagem. Ela falou, então não prega essa mensagem. A maior simplicidade do mundo. Eu falei, faço para você falar, né? você vai subir ali daqui a pouco? Um monte de gente esperando a palavra do Senhor, eu não tem ideia de qual seria a outra mensagem. Eu falei: Deus vai tirar. sentei naquele banco lá na praça, fiquei pensando, me veio no coração uma história de Eliseu, de uma viúva que perde o marido, fica toda endividada e Deus faz um milagre, eu falei, quer saber, vou nessa, vou pregar isso. Subi lá só com a Bíblia aberta, sem anotação nenhuma, falei, 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 mais do que eu tenho falado aqui, porque eu tenho falado aqui, nas últimas duas eu ultrapassei muito meu tempo, tenho levado algumas bronquinhas, mas lembro que terminei chateadaço, falei, nossa, não falei nada com nada gente que negócio é esse, no final veio uma senhorinha falar comigo, eu falei, oi, ela falou, oi, tudo bem, posso conversar com você? Eu falei, pode, ela falou, oh, primeira vez que eu vim, nunca tinha ouvido falar, uma amiga minha me chamou, ela também nunca tinha vindo, a gente veio e sentou aqui, eu falei, ah, ela falou, nossa, você não sabe, eu perdi meu marido, estou lotada de dívidas, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas de alguma forma essa história me mostrou que Deus vai cuidar de mim, entende como Deus faz as coisas? Não do jeito que a gente vê, do jeito que a gente espera, do jeito que a gente acha que deve ser feito. É do jeito dEle, não do nosso. A partir do momento que a gente vai crendo em Deus e crendo nas palavras que Ele dá. Eu falei que hoje tem testemunho para caramba, não falei? Hoje tem muito testemunho. Eu vivo, gente, pedindo a Deus que me dê direção, que me dê promessas. Lembro de um dia que eu estava desesperado numa questão da minha vida, de um planejamento que eu entendo que Deus tem para mim, mas que as coisas não fazem sentido. E eu gravei um pó de ideia, eu gravei esse pode ideio e a hora que eu fui escutar, porque eu escuto o pode ideio depois para saber se não deu algum erro, que às vezes já aconteceu, de cortar, etc. eu escutando o pode ideia que eu mesmo gravei, escutei um versículo. Vocês não verão chuva nem vento, mas eu inundarei a terra. E a hora que eu vi esse versículo, meu coração gerou, era uma promessa de Deus para mim. Eu caí de joelho e falei, Senhor, enquanto escrevi o texto, não vi, mas agora que eu vi, eu entendi que isso aqui é para mim. Eu falei, eu vou ter fé, que o Senhor vai fazer. Beleza, passaram meses, a situação não foi resolvida eu orando, um dia saí desesperado, assim, à noite, fui jogar 20 tênis para esparecer a cabeça, Tô voltando, falei, meu Deus, eu preciso ouvir uma pregação, porque meu coração está angustiado. Botei uma pregação, não foi, botei outra, não foi, meu celular estava travado. Falei, será que Deus está querendo que eu escute outra pregação? Não, esse cara aqui. Fui num James Franklin, que é um americano que fazia tempo que eu não ouvia. Desci lá de embaixo, parei, botei uma pregação que me chamou a atenção, na hora que ele começou a pregar, ele usou esse texto, que eu nunca vi ninguém pregar, vocês não verão chuva nem vento, mas eu inundarei a terra. Nessa hora eu entendi que era uma confirmação de Deus. Passaram meses, Deus ainda não fez. Cheguei no Brasil, recebi uma mensagem da Bárbara, da Baque, do Cine. Deio, tá fazendo esse devocional, lembrei de você. Não sei porquê. Na hora que eu vi a fotinha, vocês não verão chuva nem vento, mas eu inundarei a terra. Persisto na promessa, não recebi ainda, mas creio que Deus vai fazer. Por quê? Porque eu vou de palavra em palavra. Agora esse texto continua e a Bíblia diz assim, Hebreus 1, 6, 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem dele se aproxima creia que ele existe e que recompensa quem o busca. Eu queria te dizer isso, que Deus é real. Deus é mais real do que essa pessoa do seu lado. Deus é mais real do que o ar que você respira. Deus é mais real do que as coisas que você tem, do que a cama que você dorme e Ele tem desejo de te abençoar. Às vezes a gente crê num Deus que parece que está nos julgando o tempo todo e aí de nós se não andarmos na linha... Isso aí não é Deus, isso aí é o que a religião construiu na sua cabeça a partir do que te diziam quando criança. Se você não fizer o certo, Papai do Céu vai ficar bravo. Porque a gente, na hora de criar os filhos, às vezes, pra, ao invés de fazermos uma educação do nosso jeito, a gente vai por esse caminho que fizeram com a gente. Papai do Céu vai ficar bravo, e você crê que você escuta, e você cresce que Papai do Céu vai ficar bravo. E um dia você chega à conclusão que Papai do Céu ficou bravo, aí. ficou bastante, porque eu fugi do padrão que me disseram que eu deveria andar porque nós não somos capazes de atender as expectativas da religiosidade. Eu sou incapaz e você é incapaz de, nas suas forças, ser a pessoa perfeita que por merecimento chega no céu. Não é esse o evangelho que Jesus propôs. Jesus propôs um evangelho onde a gente olha para Ele, confia nele e entende que Ele morreu naquela cruz por nós. Então, se eu entro no céu, não é porque eu mereço, é porque quando chegar lá o meu nome está escrito, porque a minha dívida foi paga por aquele que me amou, entende isso? não é porque eu fui maravilhoso, claro que eu olho para o que Jesus fez e penso, quer saber de uma coisa? Eu quero ser melhor, porque com Deus desse, eu tenho certeza que é o melhor para a minha vida, agora não porque eu acho que um dia eu vou ser bom o suficiente para conseguir isso, nós vamos ir consertando essa nossa concepção, você se Lewis falar isso, o amor de Deus por nós é o assunto mais seguro que existe, o tanto que Ele nos ama, o tanto que Ele nos ama, o assunto mais inseguro que tem é o nosso amor por Ele, porque a gente varia demais, Varia demais. Tem uma história que eu contei muitas e muitas vezes aqui no Cine, que eu estou com vontade de contar de novo. Porque eu contei anteontem numa palestra. Eu vou contar. A história da Dudinha. <risos> Dudinha, minha irmãzinha. Eu nunca achei uma história que exemplificasse tão bem o amor de Deus quanto essa. A Dudinha, minha irmã mais nova, que hoje tem 15 anos, acredito se quiser, e eu penso o que está acontecendo quando tinha seis anos, era unha e carne comigo. Dudinha era assim, ó, nós, era nós. A gente, Eu lembro que antes eu ir para os Estados Unidos morar lá, um dos últimos dias a gente foi andar no parque, porque era eu e Dudinha. Dudinha está aqui hoje não? Não, denunciei a Dudinha. Mas eu lembro que eu fui para os Estados Unidos, passei seis meses lá e quando eu voltei, Dudinha estava estranha, Dudinha estava diferente, Dudinha só queria saber do isso, do meu irmão meu irmão chama isso, e eu lembro que eu comecei a ficar angustiado, eu falava, meu Deus do céu, véio. o que aconteceu? A gente está no sofá, eu e o isso, ela vem e senta do lado do isso, daí a gente entra no carro, eu entro de um lado, o isso do outro, ela vai pela porta que está o isso, comecei a ficar angustiado, eu falei, não é possível um negócio desse, eu lembro que o estopim para mim foi um dia que eu cheguei no quarto dela e tinha uma foto de nós quatro, a Dudinha, eu, minha irmã mais velha, a Tata e o isso, eu cheguei lá, cadê o isso da foto? Estava rasgado, Falei gente, o que aconteceu com isso? Falei que estranho. Fui buscar do no colégio. Falei Dudinha, cadê isso na foto do seu quarto? Ela falou tá aqui irmãozinho. Tirou do bolso assim, ó. mostrou. Meu coração se dilacerou. Eu falei agora eu conquisto essa menina. Eu vou conquistar o Dudinha. A minha ausência marcou ela. Comecei. Foram duas semanas de shopping, de sair, de presente, de brincadeira, de sentar no chão para brincar. Eu falei agora eu eu vou, eu vou voltar a ser o preferido. Eu vou. Eu consigo e fiz tudo que eu podia, de verdade. Daí que passou duas semanas, do dia sentou do meu lado no sofá e eu falei, Dudinha, eu te amo muito. Ela falou, eu te amo mais. A gente brincava disso, eu falei, eu te amo mais, porque eu te amo do tamanho dessa casa. Ela falou, eu te amo mais, porque eu te amo do tamanho desse prédio, era um apartamento. Eu falei, eu te amo mais, porque eu te amo do tamanho dessa cidade. Ela falou, eu te amo mais, porque eu te amo do tamanho desse planeta. Porque criança vai isolando, né? Não respeita Estado, país, continente, ela foi. Senão a genteの desse planeta. Eu falei, eu te amo mais, porque eu te amo do tamanho dessa galáxia. Ela falou, eu te amo mais, porque eu te amo do tamanho do universo. E eu falei, então eu ganhei, porque eu te amo do tamanho do infinito. E a Dudinha falou, então eu ganhei, porque eu te amo do tamanho que eu amo isso. para <risos> verídica. Antes de eu seguir essa mensagem aqui, eu não quero que você saia daqui sem a convicção que Deus te ama do tamanho que a Dudinha amo isso. Você entende isso? Que é um amor incondicional, infinito, provado por Jesus naquela cruz. Ele fala que quando Jesus fez aquilo, Ele pensava em você e em mim, porque os nossos nomes estão escritos na palma das mãos dEle, porque Ele não nos esquece jamais. Saiba disso, o amor de Deus por você é incondicional, nunca foi tão grande quanto é hoje, ainda que você tenha passado a semana inteira longe dEle. A nossa fé em milagres não se baseia no fato de Deus ser poderoso, a nossa fé em milagres se baseia no fato de Deus nos amar. E porque ele nos ama, ele acompanha a nossa trajetória e ele quer que a gente dependa dele. Não se esqueça disso. Vou continuar. Deus é real, gente. Deus é muito real. E Deus nos ama demais e Deus se importa demais. E Deus fala com a gente. Lembro que um dia eu cheguei em casa angustiado e eu falei que hoje é bastante testemunho. Porque alguém me falou que Deus não se importava com essa questão de de marido e mulher. Foi bem antes da Amy. E eu falei, não, a pessoa falou para mim, não. Um líder meu falou, Deus, não, Deus não interfere nisso. Você que seja uma boa pessoa, escolha uma boa pessoa. E eu fiquei tão angustiado que eu falei, Senhor, se depender de mim para escolher alguém, eu estou lascado. E eu lembro que eu abri a Bíblia em Êxodo, e a Bíblia fala que Deus deu as parteiras que ajudaram o povo hebreu, famílias, foi a recompensa do Senhor para elas. E na hora, Deus falou no meu coração, como eu não interfiro? Aí, meu presente para elas. Um dia eu estava no Cesumar, estava preparando uma palestra e me deram um livro de mitologia para ler. E eu achei a mitologia grega tão parecida com a, Dom, com a história do, do, de, do Jardim do Éden, que eu fiquei meio em parafuso. Falei, Deus, mas que coisa, hein? Parece muito, hein? Se a gente criou isso aqui, por que a gente não criou aquilo lá? como a entrar em parafuso. Falei, é isso. Gente, me deu uma crise de fé tremenda. Falei, eu falei, preciso ler a Bíblia, abrir a Bíblia, aleatoriamente em Isaías 43, 10, que diz assim, para que vocês saibam, creiam em mim entendam que eu sou, e antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. eu falei, Senhor, obrigado, porque Deus faz. Lembro que um dia eu conheci um morador de rua, nessas entregas de moletom, de sopão que a gente faz, Seu Natanael, Seu Natanael, gente boíssima, ficava ali na frente do cemitério, e um dia eu tô saindo do trabalho, andando de carro, olhei e vi o seu, seu Natanael debaixo de uma marquise com uma mulher. E eu falei, eu vou parar ajudar o seu Natanael. Parei o carro, falei, vou dar um trocado para ele, não sei se ele comeu ainda hoje. Olhei minha carteira, só tinha 10 reais. Na hora, meu coração pecador falou, ah, não, 10 reais é demais, né? 10 reais é muito. Comecei a argumentar para Deus, senhor, 10 reais, ele vai comer 2 reais, 8 reais ele vai gastar em pinga. Eu tinha essa certeza, porque ele tinha o problema do vício. Eu falei, não, senhor, 10, ou 10, não dou, eu vou acelerar o carro. Daí me deu um ruim no coração, eu falei, quer saber, Senhor, se o senhor deixar claro para mim que é pra dar, eu dou. Desci do carro, vim andando. Falei, oi senhor Natanael, ele falou, tudo bem, meu amigo? Que ele não lembrava meu nome, vem andando, de repente vem a mulher que estava com ele, passou a andar na frente dele, parou assim e assim, dá 10 é real. Eu falei, quanto? Ela falou, 10 é real. Eu falei, toma aqui o 10 real. Porque Deus é real, gente. Deus é real demais. Deus é presente. Vou contar uma história para você de uma das que mais me revelou isso, eu cheguei a ficar sem ar, eu já estou indo para o final, hoje eu vim, é um dia de testemunhos mesmo. Eu lembro que eu comecei a namorar quando eu tinha 17 anos, outra pessoa. E eu lembro que tinha um acampamento aqui chamado Team Street Brasil, que era para adolescentes, eu tinha 18 anos. E eu vim, vim como líder de quarto, tinha acabado de começar a namorar. Sentei lá de fora para preparar o um grupo pequeno, um dos pastores do evento, o pastor Rodolfo, chegou em mim e falou, Marquinhos, beleza, Eu conheci ele. Eu falei, beleza, pastor. Começou a namorar, né? Vi lá no Facebook, na época era Facebook. Eu falei, comecei. Ele falou para mim, cara, posso te dar um conselho? Eu falei, claro, sempre. Ele falou, às vezes o um namoro que dá certo é o um namoro que termina, ok? Eu falei, ah Hã? Ele falou, o namoro que dá certo, às vezes é o namoro que termina, porque se fosse garantia, a gente casava direto. Então, o um namoro é uma fase de teste. Se terminar, também deu certo, porque você viu que não era para ser. Eu falei, entendi, obrigado, pastor. Ele saiu, eu falei, ah. que cara, nada a ver. Uma hora dessa, acabei com essa namorada, tava todo empolgado, nada a ver esse cara. Velho. Eu lembro que passaram Quatro anos. E eu comecei a entender que não era mais, que não era para ser, que não era o caminho. E eu lembro que, eu falei, eu, eu, eu vou terminar. Chamei uns amigos em casa e falei, eu vou terminar. Os caras fizeram, você não tem coragem. Duvido, duvido, duvido. Eu falei, eu vou. Cheguei em casa e comecei a orar, senhor, eu não tenho coragem. Eu preciso que o senhor me ajude. Eu lembro que era uma quarta noite, eu falei para os meus amigos que eu ia terminar na quinta. Eu lembro que quarta noite, eu estava orando no meu quarto, eu escutei a frase, eu escutei audivelmente nos meus ouvidos, a voz do pastor Rodolfo e a frase dele, às vezes o namoro que dá certo é o namoro que termina, e eu já nem lembrava mais, e eu, eu acordei, abriu o olho assustado assim, olhei para o lado, estava ajoelhado, falei, que loucura, Deus, o Espírito Santo me lembrou disso, falou comigo, eu vou terminar amanhã, acordei, fui para a faculdade, fiquei lá amanhã pensando na vida, cheguei, fechei minha porta, ajoelhei, e falei, Senhor, ontem meu cérebro me pregou uma pegadinha, eu acho que eu ouvi a voz do pastor Rodolfo, que eu vou precisar que o senhor me confirme mais uma vez, porque eu não tenho coragem. Falei amém, em nome de Jesus, amém. Tocou meu celular, número desconhecido. Atendi o celular. Alô, quem é? Marquinho? Marquinho, quem é? Pastor Rodolfo. Gente do céu, Mas você tremer. Falei, quê? Por que você está me ligando? Ele falou, então, estou com uma pochila aqui no Team Street, queria ver se você tem interesse em conhecer eu falei, pastor, você não me ligou por causa disso, você nem sabe, mas eu sei porque você me ligou. Nunca tinha me ligado na vida. Pegou meu número na igreja que eu trabalhava. Deus é real. Deus não fez isso todas as vezes da minha vida. Deus me pediu sabedoria, me pediu autonomia, me pediu escolhas muitas e muitas vezes. Mas eu quis que você soubesse que Deus é real. Deus é real. Aí a Bíblia vem, e eu quero só falar disso, e fala de Abel, porque ela vem nos heróis da fé. E diz assim, Abel... Teve um sacrifício mais excelente do que Caim. E mesmo depois de morto, ainda fala. Por quê? Porque quando Adão e Eva tiveram seus filhos Caim e Abel, Caim e Abel fizeram seus sacrifícios e o sacrifício de Abel agradou o Senhor e de Caim não agradou. Por quê? Porque Abel fez das primícias com excelência e gratidão e Caim nitidamente fez por obrigação. E eu queria te dizer isso. Na fé a gente vive por gratidão e não por obrigação de verdade, porque isso faz muita diferença. Eu vi um vídeo do Denzel Washington hoje que diz assim, ele é uma, uma palestra dele ele diz, eu nem sempre estive com Deus, mas Deus sempre esteve comigo. Eu oro para que você coloque o seu tênis lá embaixo da cama, porque quando você acordar, você vai ter que ficar de joelhos para pegar o seu tênis e quando estiver de joelhos, lembre-se de dizer obrigado. Obrigado pela graça, pela misericórdia, pela sabedoria, por tudo que já é seu mesmo que você ainda não tenha, porque Deus te dará a partir da fé que você tem. Então, eu queria te dizer isso hoje. Tenha fé, mas uma fé que já é grata. Porque Deus há de conduzir todas as coisas na sua vida. O problema é que a nossa fé vai desaparecendo à medida que a gente vai ficando ingrato com Deus. O bom tem uma frase, se eu não me engano, é dele, que diz que só quem agradece pelas pequenas coisas recebe as grandes. O Marcelo um dia explicou isso, dizendo que se você é pai, chega em casa, traz uma bolinha para o seu filho e fala, filho, uma bolinha. E ele pega a bolinha e fala, que bolinha maravilhosa, pai, é o melhor presente que tu ganhei na minha vida. Olha que bolinha, brinca comigo com a bolinha. Ele termina de brincar com a bolinha de dois reais que você comprou na farmácia. E você fala, nossa, amanhã eu trago uma bicicleta. Olha que menino incrível, olha que menino legal. Agora, se você traz uma bicicleta e o seu filho fala, não quero. Aff, é vermelho, eu queria verde. Eu não posso ficar dando presente para esse menino, porque a gratidão é algo importante no nosso coração, porque a ingratidão consome a gente, a murmuração, tira a nossa fé. Esses dias eu lavando a louça, passei por uma experiência muito ruim comigo mesmo, porque eu estava muito preocupado, e estava reclamando demais das circunstâncias na minha vida. E comecei a ouvir uma mensagem de um cara chamado Joe Austin, enquanto lavava a louça. E ele falava sobre como o louvor... Era o aroma suave diante de Deus, é o que a Bíblia diz, a gente louva e sobe até Deus como um aroma suave. E eu ouvindo aquilo, pensando, nossa, gratidão, é isso, louvor, Deus ama. E eu estava lavando a louça e fui abrir uma garrafinha dessas térmicas do Theo, que ele tem um monte, e ela é de metal, eu não vi o que tinha dentro. E alguém né, em casa encheu de tod e deixou na pia por três dias. Alguém? marco era de paiva, ou eu... Esqueci totalmente do que eu tinha feito. Gente, a hora que eu abri, a garrafinha explodiu. E eu fiquei coberto de leite azedo. E o cheiro era horroroso. E na hora o Espírito falou no meu coração. Esse é o aroma então do que você tem reproduzido. Com a sua murmuração, com a sua reclamação. Porque Deus é real, Deus cuida de nós, Deus se importa conosco. E é assim que você tem vivido. Então, gente, de verdade, hoje é um desafio à fé. Hoje, a oração minha, essa pregação, é que nós tenhamos Deus como base segura. Porque Deus é a nossa base segura. Uma das histórias que eu mais amo na Bíblia é Sadrach, Mesaque, Abednego, que começa com um rei maluco chamado Nabucodonosor. <risos> Nabucodonosor, donadas, construindo uma estátua de 27 metros e mandando todo mundo, todos os povos subjugados adorarem. E quando eu li isso, de hoje, eu pensei, meu, num dia, uma decisão de um cara e a vida de todo mundo muda. Um dia e a vida imprevisível sai do eixo. Já pensou nisso? Hoje está tudo certo, amanhã uma ligação pode tirar nossa vida do eixo. Uma ligação e tudo muda, um exame e tudo muda, um passa lá no RH e tudo muda. Um acidente e tudo muda. Por isso que Deus é a segurança nesse mundo tão inseguro. A Bíblia diz assim, Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no mar. Em paz eu me deito e logo me adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Se o Senhor não edifica a casa, em vão os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Porque Deus é assim. Uma decisão desse cara mudou tudo. A decisão de um impacta em muitos, cuidado com isso. Você acha que a decisão do divórcio é só sua, mas e o impacto nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, na vida de tanta gente? Você acha que a decisão de ultrapassar na faixa proibida é só sua, mas e a família que vem do outro lado? Você acha que botar as suas economias todas num esquema de pirâmide é só sua? Mas e como é que fica quem conta com você? Cuidado com isso. Às vezes eu vi um vídeo no Instagram de um cara comendo no sopão, usuário de droga, e foram entrevistar ele, e aí, como é que está o sopão? E ele mudou de assunto e falou, quer saber Quer saber de uma coisa? Quando me ofereceram esse negócio aqui, 15 anos atrás, não me contaram que eu estaria comendo um sopão para não passar fome, 15 anos depois, totalmente sozinho. Cuidado com as letras miúdas. Por isso que a gente confia em Deus. Provérbio 19, não é bom agir sem pensar, quem se antecipa acaba pecando. Sentimentos fortes, decisões fracas, mas quem coloca a sua vida diante de Deus e busca estar com Ele o tempo todo, é quem vive as coisas maravilhosas que Ele tem porque Deus tem promessas para nós e conduz as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobraram diante dessa estátua, e a última coisa que eu quero dizer, vou até deixar o um tablet aqui, que o Nabucodonosor fez. E o rei chama eles e fala, deduraram vocês, eu mandei, tocou a flauta, o instrumento veio, vocês não se prostraram, ou vocês se prostram, ou vocês vão para a fornalha, e eu quero ver qual é o Deus que pode livrá-los. E Sadraque, Mesaque e Abednego respondem, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele fará, amém, porque ele pode. Mas se ele não quiser, fica sabendo, ao rei, que nós não nos prostraremos, porque a fé deles era incondicional. Estou dizendo isso para dizer para você que Deus pode, Deus conduz, Deus é real, Deus é maravilhoso, mas Deus espera que a gente seja grato e fiel a ele, independente do que a gente acha que tem que acontecer na nossa vida ou não, porque a gente vai ter um coração mais grato quando a gente perceber que ele é fiel, ainda que nós não sejamos, e que a gente pode não ver o dia de amanhã, mas ele vê e sabe de todas as coisas. Então, isso que te angustia tanto hoje, você não sabe por que acontece, ele sabe exatamente o porquê. E daí essa história continua, que eles são jogados na fornalha, e o rei olha e fala, meu Deus, eu joguei três, Sadrach, e Abednego, todos eles bem amarrados, e eu vejo quatro lá dentro, e um é semelhante ao filho dos deuses, e me parece que estão todos soltos, porque naquela fornalha, naquele fogo, porque Deus não nos livra da fornalha, mas na fornalha não queimou nada deles, só as cordas que os amarravam. Então, se você me ouviu aqui hoje e pensou, nossa, estou ouvindo um monte sobre fé, mas na minha vida Deus não fez, mas eu estou no meio de uma fornalha, mas onde é que Ele está agora que eu preciso? Saiba disso, que Deus costuma aparecer no meio do fogo. E quando a gente sai desse fogo, nós estamos inteiros, só que queimaram as amarras que nos amarravam. E a gente sai melhor. E a gente sai mais convicto, e a gente sai cheio de fé. Baixe sua cabeça, feche seus olhos que nós vamos orar. A banda pode subir aqui? A gente vai cantar um refrão de uma música. Mas eu quero te dizer algumas coisas. Que hoje você entenda aí no teu coração que Deus te deu um instrumento maravilhoso para viver essa vida chamado fé. Que Deus é real e verdadeiro e faz questão de te mostrar isso hoje mas que você precisa dar os passos, que você precisa confiar, que você precisa buscar a vontade dele, não porque você acha que vai merecer alguma coisa, mas porque você descobre que essa vida não foi feita para viver sozinho. Deus é maravilhoso, Deus é presente, Deus é real, mas Deus espera uma resposta nossa, Deus é um gentleman, quem oprime, quem subjuga, quem exerce domínio, quem obriga, somos nós, somos os homens, Agora Deus não, Deus bate na porta do nosso coração e deixa que a gente decida. Então hoje eu queria que você tivesse essa decisão de não só abrir o seu coração para Ele, mas abrir o seu coração e pedir que Ele resolva e pedir que Ele mostre o quão real Ele é na sua vida. E depois que eles cantarem esse refrão, nós vamos orar pedindo milagres hoje. Nós vamos orar pedindo que Deus faça esse milagre aí na sua vida que você tanto precisa nós vamos orar clamando, que Deus intervenha nessa situação, com a fé do George Miller, com a fé do Michel Piragini, que eu contei aqui semana passada, com a fé de quem dá um passo, não porque já tem o chão, mas porque confia que Deus é fiel, a Bíblia diz isso, que Deus é fiel, que Sara creu e recebeu poder para ser mãe, porque entendeu que Deus era fiel e a Bíblia diz que Deus é fiel e não pode negar a si mesmo, nós somos infiéis hoje meu filho me chamou e falou, papai vem, eu falei, filho já vou ele falou, papai vem, eu falei, filho já vou ele falou, por que você está falando que vem e você não está vindo e eu pensei, porque eu sou infiel porque eu falo e não faço, mas não é o caso de Deus, Deus fala e faz, Deus fala e cuida, Deus é presente se Ele prometeu, Ele está conosco, é isso que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então fale com Deus você enquanto você escuta esse refrão e depois falaremos todos nós juntos, pedindo que Deus faça o espetacular e o sobrenatural essa noite, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo e Ele nos ama demais. Todos de olhos fechados e cabeças baixas, por favor, que a Bíblia fala sobre passos de fé, a Bíblia fala sobre gente que se coloca diante do Senhor, diz quem creu na nossa pregação, eu amo a resposta, estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje eu quero de verdade desafiar você, que você tenha um chamado assim, entenda esse chamado de viver uma vida com fé. Uma vida de quem crê, uma vida de quem crê no sobrenatural, de quem crê que Deus é real, de quem pede que hoje Deus comece a fazer coisas incríveis na sua vida, para que o seu testemunho traga muitas e muitas pessoas, para essa realidade, a Bíblia diz que quando os justos se multiplicam, é a benção do Senhor, a cidade é abençoada, não é um justo que faz mais, são os justos multiplicados, é mais gente cheia de Deus, e talvez você tenha uma necessidade aí no seu coração, uma dor, uma demanda, um desespero, uma causa, um problema todos os olhos fechados e cabeça baixa, porque eu quero desafiar você a um pequeno passo de fé hoje, de erguer sua mão num ato diante de Deus, dizer Deus, eu quero crer no teu milagre. Então se você precisa de um milagre hoje, levanta sua mão por gentileza, amém, 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 amém. Senhor, quantos aqui Deus, quantos aqui precisam do Senhor Deus, de milagres Pai, e estão dispostos a crer Senhor, Estão dispostos a crer que o Senhor é real, que o Senhor existe, que o Senhor recompensa os que o buscam, Deus. Estão dispostos a crer que tudo é possível ao Senhor, Deus. Estão dispostos a crer que o Senhor se importa, Pai. Que o Senhor há de intervir nesse casamento, Deus, nesse namoro, Deus, nessa empresa. Nessa relação familiar que há muito tempo ficou para trás, nessa crise de ansiedade, Deus. Nessa doença, nesse câncer, Deus, nesse problema que parece tão grave, Senhor nessas questões familiares, Deus, nessa solidão, nessa depressão, Deus, nessas dificuldades nos estudos, com pessoas, no trabalho, Senhor, são tantos os motivos, Pai, gente que sofre por causa de si mesmo, gente que sofre por causa de outras pessoas, Deus, gente que está levantando a mão aqui pedindo um milagre para terceiros, Deus, para que o Senhor faça um milagre na vida de pessoas que estão distantes hoje, Pai, gente pedindo para conseguir perdoar e para que seja perdoada, Deus. Gente que precisa do milagre, Deus, do Senhor no coração, libertando da religiosidade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós não somos da, daqueles, Deus, nós não somos daqueles que vão viver por medo, Pai. Mas daqueles que decidem viver por fé, Pai. Nós entregamos esse fim de série sobre milagres e fé aqui, Deus, desejosos e pedindo, Deus, misericórdia misericórdia Deus, faz o que só o Senhor pode fazer Deus, e nos dá olhos treinados Deus, para enxergar os teus milagres Deus, as tuas coincidências que não são coincidências Pai, em nome de Jesus Pai, da mesma forma como Sadraque, Mesaque, Abednego Deus, confiaram no Senhor incondicionalmente Pai, que nós façamos a mesma coisa Pai, que o Senhor nos dê um coração generoso e grato ao Senhor Pai, e que a cada dia Deus, a cada dia o rosto de Jesus resplandeça em nós, Senhor, que aquilo que Ele fez naquela cruz, que aquilo que Ele fez naqueles três anos, Deus, que tudo aquilo que está escrito na Palavra, Deus, nós tomemos como verdade para as nossas vidas, Deus, e que o caráter dEle, o amor dEle, o cuidado dEle, Deus, seja visto em nós, para com as outras pessoas, em cada um que entrar nesse lugar, e cada um que entrar nas nossas vidas, Deus, essa é a nossa oração, Deus, e é por isso que nós dizemos amém, e te aplaudimos de coração, em nome de Jesus. Amém.